1: Coucou, c'est dispo partout. Il est 13h ce dimanche 23 avril 2006, lorsque la police de Medicine Hat au Canada est appelée pour une urgence. Une mère et son fils auraient découvert les corps sans vie de leurs voisins, les Richardson. Le mari et sa femme seraient au sous-sol, morts, visibles depuis la fenêtre donnant sur la rue. La petite famille aurait deux enfants qui ne répondent pas lorsqu'on les appelle depuis l'extérieur. L'alerte est donnée. Une équipe arrive rapidement sur place pour entrer dans le domicile. La porte est défoncée. Les agents se rendent au sous-sol et découvrent bien le couple Richardson, mort. À l'étage, un couloir macabre attend les secours. Des traces de sang jonchent le parquet et des marques de mains ensanglantées couvrent certains murs qui mènent tout droit à la chambre de Jacob Richardson. 8 ans qui gît dans son lit. Une seule personne manque à l'appel. Jasmine 12 ans, la fille Richardson qui s'est comme volatilisée. L'histoire tragique de la famille s'apprête à entrer dans l'histoire judiciaire du Canada, comme l'un des pires massacres familiales que le pays ait connu, suivi par l'un des procès les plus médiatisés d'Amérique du Nord. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tous Max guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler massacre familial, celui de la famille Richardson qui a eu lieu un beau dimanche d'avril 2006. Quasiment décimé, il manque pourtant une personne au sein du domicile familial, Jasmine, 12 ans, la fille des Richardson qui s'est comme volatilisée. Et dès le début, les enquêteurs la considèrent comme en danger. Elle a sûrement été enlevée pendant l'attaque. Hein, Jasmine ne va pas être suspectée à l'âge de 12 ans d'avoir massacré toute sa famille. À 12 ans, vous faites pas ce genre de choses. Bah non. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, merci à tous ceux qui se sont déjà procuré mon tout nouveau livre « Trembler encore », 10 nouvelles histoires à la fois vraies et flippantes, avec 50 illustrations à l'intérieur pour illustrer le tout. Il y aura bien évidemment des séances de dédicaces de prévues. Il y en a une à Amiens le jeudi 15 juin à partir de 18h à la librairie Martel et le samedi 24 juin au Furet du Nord de Lille à partir de 15h. Mais je vous redonnerai tous les détails sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Twitter. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux si vous êtes du coin, si vous êtes d'Amiens, de Lille pour que je vous dise tout ça en temps et en heure. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. La maison de l'horreur. Notre histoire prend place aujourd'hui au Canada. On n'y est pas souvent, ma foi, les Canadiens sont moins psychos que leurs cousins américains, mais vous allez voir que l'affaire Richardson est dans le haut du panier. On est plus précisément à Medicine Hat, en Alberta. Medicine Hat, c'est la sixième plus grande ville de la province, avec une population estimée à 63 000 personnes à l'époque. C'est un endroit apprécié de nos amis canadiens, le coin est sympa, et vous pouvez même y voir le plus grand du monde. Wow En plus, il y fait chaud, 27 degrés en moyenne l'été. C'est donc ici que Debra et Mark Richardson ont décidé de s'installer après leur mariage en 1991. Ils ont acheté une belle maison au 304 Cameron Road et la vie a fait son chemin. Une petite fille est née, Jasmine, en 1996, suivie par un petit gars au début des années 2000. Jacob, une belle maison, deux beaux enfants et une vie professionnelle qui fonctionne. Marc est un mécanicien reconnu et Debra était en train de monter sa propre entreprise que demander de plus Les Richardson sont appréciés de leurs voisins. C'est une famille sans problème, qui ne crée pas d'histoire. Se garent devant chez eux, ne mettent pas la musique à fond, range leur poubelle après le passage des éboueurs. Les voisins drèvent. Contrairement aux miens qui se hurlent dessus midi et soir, et à ma voisine qui guette à sa fenêtre derrière son rideau, pas du tout discrètement, tout ce qui se passe dans la rue. Je peux vous dire que quand je rentre de course avec mon paquet de 12 PQ et que je croise son regard, c'est bien gênant. Bref, on entrera dans la vie des Richardson après ce triste jour d'avril 2006. Dimanche 23, la famille Penner rentre chez elle vers midi après avoir été se balader sous le beau soleil canadien. Garrett remarque rapidement que la voiture de Mark Richardson est garée dans l'allée. Super, c'est dimanche et la famille semble là. Garrett va pouvoir aller demander à Jacob de sortir pour jouer un peu cet après-midi. Le père Penner accepte le temps de se changer, le garçon sort de la voiture et part en courant en direction de la maison de Jacob. Une belle après-midi pleine de petites bêtises s'annonce. Problème, arrivé devant la porte des Richardson, Garrett toque, sonne, mais personne ne vient lui ouvrir. Il attend 5 minutes histoire de pas trop forcer mais toujours rien. Pourtant la voiture du père Richardson est bien dans l'allée. Gareth est un peu déçu. Peut-être qu'ils sont partis eux aussi se balader mais à pied dans le coin. Par précaution le petit garçon de 8 ans décide de regarder par la fenêtre du sous-sol pour voir si monsieur Richardson n'est pas en train de bricoler. Peut-être qu'il a pas entendu la sonnette. Oui le gamin est vraiment déter. Mais alors qu'il regarde par la fenêtre le gamin voit alors une scène qu'il ne comprend pas bien. Un corps gît au milieu du sous-sol dans une mare de sang. Garrett ne voit pas bien, c'est pas éclairé, mais il comprend que quelque chose ne va pas. Pourquoi monsieur Richardson serait allongé là Effrayé, le garçon se met à courir vers sa propre maison. Il demande à sa mère de le suivre, répète qu'il vient de voir quelque chose de grave, que les Richardson semblent s'être fait mal dans le sous-sol. Sarah Pernell suit son fils et se dit que c'est sûrement une mauvaise blague. Mais par précaution, elle le croit. C'est pas le genre de garçon à appeler au loup pour rien. Sarah s'approche du domicile des Richardson et va avec son fils regarder à la fenêtre du sous-sol. La mère recule d'un coup et manque de tomber par terre. Elle vient de voir le couple Richardson gisant dans le sous-sol, dans des positions indescriptibles comme s'ils avaient été balancés depuis l'escalier. Sarah se précipite chez elle et appelle les secours. Elle explique qu'elle vient de voir ses voisins couverts de sang dans leur sous-sol, qu'ils ne bougent pas et qu'ils semblent morts. Plusieurs agents sont envoyés sur place. Ils regardent à leur tour par la fenêtre du sous-sol, voient la scène décrite par téléphone et décident d'entrer de force dans la maison. La porte d'entrée est enfermée à clé. La porte cède. Les premiers agents qui entrent dans la maison des Richardson comprennent tout de suite qu'un drame s'est joué ici il y a quelques heures. L'air est pesant, une odeur de sang et de sueur leur monte au nez. Aucun membre de la famille ne répond à leurs appels. La première étape est d'aller voir au sous-sol, savoir s'il y a encore quelque chose à faire pour sauver ceux qui s'y trouvent. En descendant une à une les marches, les premiers flics comprennent. Qu'il n'y a plus rien à faire Mark et Debra Richardson sont là Décédés dans une mare de sang Des marques de coups de couteau jonchent leurs vêtements Demi-tour Les agents continuent de sécuriser la maison Les voisins leur ont dit que le couple avait deux enfants Un garçon Jacob qui a donc 8 ans Et une fille, Jasmine, 12 ans en arrivant dans le couloir de l'étage, une scène d'horreur attend les agents. Le genre de truc que l'on voit dans les films. Un couloir marqué par des traces de sang. Des chaussures ensanglantées qui ont sûrement traîné sur le parquet. Et une main qui s'est appuyée ici et là, laissant des traces. Au fond du couloir, dans sa chambre, allongé sur son lit, sera découvert le corps de Jacob Richardson. Le petit n'a eu aucune chance de survie. Celui qui l'a attaqué à l'arme blanche a visé la gorge. Deux armes sont d'ailleurs retrouvées dans la maison. Un couteau a été lavé, l'autre a été abandonné sur place. Sa pointe est pliée sous les coups, certainement lorsqu'elle a rencontré les autres ses victimes dans la violence du choc. Après avoir fait le tour de la maison et sécurisé les lieux, les premiers agents font leur rapport. Les victimes semblent être Marc, Debra et Jacob Richardson. Le cauchemar des enquêteurs débute. Où est Jasmine, leur jeune fille de 12 ans et qui a bien pu attaquer la famille pour commettre un tel massacre Sur le moment, les enquêteurs qui sont sur place émettent plusieurs hypothèses. Soit, malheureusement, Jasmine est morte à l'intérieur de la maison et la première équipe qui a fait le tour ne l'a pas trouvée, ne l'a pas vue. Soit, elle se cache quelque part dans le domicile familial. Elle a trouvé une cachette pendant l'attaque et, traumatisée par tout ce qu'elle a entendu, elle ne sort pas. À ce stade de l'affaire, ça ne traverse même pas l'esprit des enquêteurs qu'elle puisse être coupable. Hein. Et c'est tout à fait normal. Pour balayer ces hypothèses, une fouille plus poussée est menée à l'intérieur de la maison. On bouge les meubles, on ouvre les petites trappes dans les murs, dans les combles, on éclaire les recoins du garage. Mais rien. Jasmine n'est nulle part. Une alerte Amber est émise. Le visage de Jasmine Richardson et Richardson s'affiche et s'imprime partout. La rumeur disant qu'une famille a été massacrée à Medicine Hat commence à se répandre. On cherche à se renseigner sur les victimes. Non, les Richardson n'ont jamais posé de problème à personne. Qui pourrait bien leur en vouloir au point de les massacrer à l'arme blanche et d'enlever leur fille. Pendant que l'enquête débute, l'ordinateur de Jasmine est fouillé. On est en 2006, on ne connaît pas bien les dangers d'Internet, mais exceptionnellement, les enquêteurs s'intéressent très rapidement à l'ordinateur de la disparue pour savoir qui elle était, avec qui elle discutait et où est-ce qu'elle a pu s'enfuir pendant l'attaque si elle a survécu. Sauf que dans l'ordinateur de Jasmine Richardson, les enquêteurs vont découvrir des éléments terrifiant, leur laissant penser que l'adolescente de 12 ans n'est peut-être pas en danger, n'a peut-être pas fui pendant l'attaque. Une adolescente inquiétante. Grâce à différents témoignages, les enquêteurs réussissent assez rapidement à se faire une idée de qui était Jasmine et dressent un profil jugé inquiétant de la préadolescente, puisque d'après ses proches, la jeune fille avait radicalement changé depuis plusieurs mois, passant d'une future ado rayonnante, s'habillant avec des couleurs vives, à une préadolescente très sombre, renfermée, embrassant peu à peu la culture. Gothique. Bon, jusque-là, rien de bien grave. Hein. Beaucoup d'entre nous ont eu une phase kikou d'arc à l'arrivée de l'adolescence avec les Tokyo Hotels et tout le bazar. C'est pas pour autant qu'on a massacré toute notre famille. Ce qui dérange surtout les enquêteurs, c'est que peu à peu, Jasmine va poser des problèmes à ses parents. Puisque par exemple, son collège n'accepte pas du tout son nouveau style vestimentaire qui l'a vieilli. Elle met du maquillage très sombre, des grosses ceintures, des colliers. Ça ne plaît pas du tout à la direction du collège qui signale à ses parents que ses vêtements sont jugés inappropriés. Mais Jasmine ne veut rien savoir et décide de continuer de s'habiller comme elle le souhaite. Les disputes éclatent bien évidemment avec ses parents. Mais comme je le dis, c'est rien de dramatique, c'est l'arrivée de l'adolescence, on se cherche, on défie l'autorité, on s'engueule avec ses parents... Rien de bizarre là-dedans. Sauf que Jasmine a aussi une présence en ligne, sous le pseudo « Run Away Devil ». Elle indique sur son profil en ligne qu'elle a 15 ans, qu'elle aime les piercings, la poésie sombre et la musique de Death Metal. Elle précise aussi « PS, je déteste mes parents ». Dans ses héros préférés, Jasmine écrit « Jeffrey Dahmer, Batman, Marilyn Manson ». Là, ça commence un petit peu à déraper parce que la culture gothique... Pas de soucis, c'est pas pour ça que les enquêteurs vont te suspecter d'avoir massacré ta famille. Mais si t'ajoutes à ça la fascination pour certains tueurs en série, c'est le combo gagnant. Là t'as tous les flics du pays qui t'épinglent comme principal suspect, 12 ans ou pas. En ligne, Jasmine discute avec un certain Jérémy Stenck, 23 ans, qui à l'époque vient de rompre avec sa fiancée. Jérémy, c'est un jeune homme qui est abîmé par la vie malgré son âge. Il a été maltraité lorsqu'il était enfant, violenté par son père, abandonné par sa mère alcoolique. Même si ses parents ont divorcé par la suite, la mère de Jérémy se remettra encore et toujours avec des hommes qui battront le jeune homme. Sur son profil, Jérémy indique qu'à l'âge de 13 ans, il a développé une personnalité altérée. Alternative, celle d'une bête mythique, un espèce de loup-garou capable de prendre possession de son corps. Lorsqu'il est en danger, il se transforme et devient enragé. Jérémy aime aussi le goût du sang. Il prend plaisir à se couper la main pour remplir une petite fiole qu'il boit tout au long de la journée, ce qui dégoûte au plus haut point les seuls amis qu'il a à l'époque. Bref, vous l'aurez compris, Jérémy, c'est pas forcément le genre de type à qui t'as envie que ta gamine de 12 ans parle. Et le fait que Jérémy, dans ses discussions avec Jasmine, lui indique qu'il peut se transformer en loup-garou ou en vampire et qu'il aime boire son sang, ça va pas du tout repousser l'adolescente qui va au contraire trouver ça super cool. L'alchimie se fait entre Jérémy, 23 ans et Jasmine, 12 ans. Les deux commencent à se voir lors de petits rendez-vous secrets, bien évidemment. Mark et Debra Richardson vont voir le comportement de leur fille changer de plus en plus et vont lui poser des questions. Jasmine n'a que 12 ans, c'est pas super compliqué de réussir à la faire parler. Un peu de pression et elle déballe tout. La fille Richardson raconte à ses parents qu'elle a rencontré un garçon sur Internet qui s'appelle Jérémy et qui aime la même chose qu'elle, le rock, les films d'horreur, le style gothique et elle l'a même vu plusieurs fois dans un petit café en ville. Ils s'entendent super bien. Un peu sceptique, Marc et Debra laissent leur fille parler. Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vue si heureuse. Elle qui s'était enfermée dans une spirale faite de couleurs sombres, plutôt que de l'engueuler en lui faisant le grand discours des dangers d'internet, ils lui demandent quel âge a ce Jérémy c'est à ce moment-là que la situation dérape, puisque Jasmine ne ment pas. Elle dit à ses parents qu'il a 23 ans. Coup de tonnerre chez les Richardson. Mark devient enragé. Comment ça, un mec de 23 ans s'est approché de sa petite fille Comment Jasmine a pu être assez idiote pour se laisser draguer et pour tombée amoureuse d'un mec qui a quasiment le double de son âge après toutes les discussions qu'ils ont eues à propos des garçons. Marc et Debra refusent totalement la relation de leur fille et lui interdisent de voir Jérémy. La seule erreur qu'ils font à ce moment précis, c'est de laisser un accès internet à Jasmine qui, malgré l'interdiction de ses parents, continue de discuter avec Jérémy. D'après ce que j'ai pu lire, l'adolescente avait accès de temps en temps à internet chez elle, mais pour pouvoir discuter en continu avec Jérémy, elle se rendait à la bibliothèque et prenait un ordinateur pour se connecter au chat en ligne. Et Jasmine, elle a 12 ans, elle parle beaucoup, énormément même, ne se rend même pas compte que ce qu'elle dit sur les réseaux, sur les chats en ligne, par email être lu par d'autres personnes. Je veux dire, ceux qui ont eu le malheur d'avoir les réseaux sociaux trop jeunes, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, vous avez sûrement fait un grand nettoyage depuis, tellement ce que vous postiez était un petit peu gênant, voire dangereux pour votre propre personne, parce qu'on pouvait retracer littéralement toute votre vie. Eh bien, Jasmine, c'est ce qu'elle fait. Sur les chats en ligne, les enquêteurs vont prendre plaisir à lire tout ce qu'elle a écrit. Alors que les enquêteurs remontent les conversations, ils découvrent une discussion sordide qui a eu lieu quelques mois avant le massacre, dans laquelle Jasmine dit Je les déteste, donc j'ai un plan. Ça commencerait genre je les tue. Et ça finirait du style je vis avec toi. Il me traite « Comme de la merde, je les déteste tellement !» À ce message, Jérémy répond « J'aime ton plan, mais on doit être plus créatif sur certains détails et d'autres choses. Je t'aime, ma bête sexy. J'espère t'entendre bientôt. » Mais au vu des messages, les enquêteurs se posent une question. Est-ce que Jasmine aurait été capable de commettre une telle horreur toute seule Elle était en crise, c'est clair, mais... Elle adorait son petit frère, Jacob, qui est quand même retrouvé avec des blessures à la gorge et des blessures défensives. Vous imaginez la violence du truc Comment sa grande sœur aurait pu lui faire ça dans le seul but d'aller vivre avec Jérémy C'est du délire Eh bien, c'est ce que les témoignages de leurs amis vont tout doucement prouver. Tous vont dire que Jasmine, par exemple, au fil des mois, avait développé une haine total envers ses parents qui lui interdisaient de voir officiellement Jérémy. Elle parlait de plus en plus librement de les tuer, mais... « Personne n'a pris ses paroles au sérieux, mais parce qu'à son âge, c'est du blabla. Moi, au collège, je voulais devenir agent secret parce que je jouais à Hitman. » Du côté de Jeremy, ses amis l'impliquent aussi. Le vendredi 21 avril, par exemple, deux jours avant le massacre de la famille Richardson, le jeune homme est à une fête, armé d'un couteau en train de se vanter du fait qu'il allait prochainement tuer trois personnes avec son arme. Comme d'hab', on ne le prend pas au sérieux. Tout le monde sait que Jérémy est complètement perché et qu'il aime se rendre intéressant en disant n'importe quoi. Et ce qui va conforter les enquêteurs dans le fait que, malheureusement, Jasmine a sûrement quelque chose à voir dans le massacre de sa famille, c'est que, quelques heures après la découverte du massacre, dimanche 23 avril, elle est vue avec Jérémy plus heureuse que jamais, parlant d'avenir, d'emménagement, de vie à deux, de disparu en danger recherchée par une alerte amber, Jasmine Richardson devient la principale suspecte dans le triple meurtre dont a été victime sa famille. Et grâce à l'autopsie et aux preuves retrouvées sur la scène de crime, les enquêteurs vont être capables d'établir le scénario de l'attaque pendant que les deux suspects sont en fuite. Le scénario final. Au petit matin du dimanche 23 avril, le plan est au point. Ça fait plusieurs semaines que Jasmine et Jérémy le préparent. Ils ont fantasmé tellement longtemps dessus. Jasmine est prête. Elle accepte de sacrifier toute sa famille pour être tranquille, ne plus avoir ses parents sur le dos et vivre le grand amour avec Jérémy. Alors oui, il faudra aussi sacrifier son petit frère, mais bon, elle lui rendra hommage en venant déposer des fleurs sur sa tombe et comprendra bien avec le temps. Au fil des semaines, Jérémy et Jasmine se sont même entraînés. Où garer la voiture Quand mettre la cagoule Comment déverrouiller la porte sans faire trop de bruit Ce dimanche, aux premières heures de l'aube, Jasmine est dans sa chambre, habillée, prête à partir et enfin vivre sa vie. Elle est descendue il y a quelques minutes pour déverrouiller discrètement la porte d'entrée. Elle attend que Jérémy entre et commettent le massacre. Problème Ben, Jérémy, il est pas super discret, il est même un petit peu stressé, et quand il ouvre la porte des Richardson, il la claque contre le mur, ce qui réveille des bras. La mère de famille a l'habitude de se lever tôt, même le dimanche, donc... Plutôt que de se rendormir, elle décide d'aller préparer le petit-déj. Sauf qu'arrivée dans le salon, elle tombe sur Jérémy, qu'elle ne reconnaît pas puisqu'il est cagoulé. Et de toute façon, des bras viennent de se lever. Elle est un peu dans les choux. Le jeune homme de 23 ans lève immédiatement son bras et frappe encore. Oh encore et encore dans la chair de la mère Richardson, qui se met à hurler. Mark se réveille en panique, il entend sa femme, le bordel qu'il y a en bas. Il saute du lit et descend en courant jusqu'au rez-de-chaussée. Le père Richardson tombe sur l'intrus, il voit des bras, sa femme à terre, à moitié morte dans sa chemise de nuit pleine de sang. Mark saute sur Jérémy, qui n'avait pas du tout prévu de se battre contre le père Richardson, qui, lui, se bat pour sa vie. Il comprend que l'homme qui est chez lui n'est n'hésitera pas à tuer toute sa famille. Marc est un père, il se bat pour sa femme, ses enfants. Il pense à Jacob, son petit garçon de 8 ans, qui doit être terrorisé dans sa chambre. À Jasmine, qui a dû s'enfermer avec lui à l'étage. Elle a peut-être même déjà appelé les secours. Il faut tenir le temps que les flics arrivent. Marc prend un premier coup de couteau. La douleur le foudroie droit d'un coup. Deux coups, trois coups. Le père comprend qu'il perd trop de sang. Il demande alors... « Pourquoi vous faites ça ?» Ce à quoi Jérémy répond. « Parce que tu traites ta fille comme de la merde C'est ce que ta fille voulait !» C'est à ce moment précis que Marc comprend que la personne qu'il a en face de lui et qui s'apprête à l'achever est le petit ami de sa fille Jérémy. Est-ce que l'idée que Jasmine puisse être complice de tout ça traverse l'esprit de Marc Est-ce qu'il a compris les derniers mots de Jérémy Est-ce qu'il en a eu le temps Avec la douleur, le choc, l'adrénaline Je pense pas. Il se dit sûrement que Jérémy a pété un plomb, que c'est un pervers prêt à tout pour partir avec Jasmine, quitte à venir la chercher de force. Marc, au sol, perd connaissance. Pendant ce temps, Jasmine est dans sa chambre, ne bouge pas. Elle a entendu les hurlements de ses parents, les appels à l'aide, puis le silence absolu. Jérémy vient la voir. C'est bon, les parents sont morts, ils ont eu du mal à crever, tiens, à toi de jouer pour Jacob, j'ai fait ma part. Jasmine embrasse Jérémy et lui dit qu'elle l'aime. Elle attrape le couteau que lui tend son petit ami et se rend dans la chambre de son petit frère de 8 ans qui est terrorisé. Et je pense que le mot est faible quand vous venez d'entendre vos parents hurler à la mort avant de se battre à travers la maison. À l'âge de 8 ans, vous êtes bien plus que terrorisé. Voyant sa sœur entrer dans sa chambre, Jacob lui demande qu'il se passe, qui ne va pas. Qui est entré dans la maison Il voit bien que sa sœur a un couteau, mais ne sent pas le danger venir. Jasmine touche alors la couverture dans laquelle son frère est recroquevillé et lui dit « Chut, « Ça va aller, t'inquiète pas. » Un premier coup de couteau part. Jacob, dans la douleur, sort de son lit en vitesse en se libérant de l'emprise de sa sœur qui l'avait empoigné pour qu'il ne bouge pas. La scène qui suit est un carnage. Les enquêteurs diront plus tard que Jacob, qui était fan de Star Wars, s'est battu comme un Jedi pour sa vie. Et c'est pas une phrase inventée comme ça puisque du sang est retrouvé sur ses jouets et sur son sabre laser en plastique qu'il a sûrement essayé d'utiliser pour combattre sa propre sœur qui réussira malgré tout à lui porter un coup fatal. Les corps de Marc et des bras vont par la suite être balancés dans le sous-sol. Sauf que, avec l'adrénaline, la pression, tout ce que vous voulez, Jasmine, en jetant le corps de ses parents, ou plutôt les corps de ses parents, vu qu'elle en a deux, dans le sous-sol, n'a plus pensé qu'il y avait une fenêtre qui donnait directement sur la rue. Après le massacre, le couple s'enfuit en voiture recherchés par toutes les autorités du pays, Jasmine et Jérémy vont être arrêtés à 160 km de médecine hâte. Pendant leur courte cavale, ils n'ont même pas cherché à se faire discret, gardant leur style gothique bien visible de tout le monde, ce qui a permis de rapidement retracer leur parcours et de les arrêter. Dès leur arrestation, Jasmine et Jérémy sont séparés. Je rappelle que même si l'affaire est choquante au plus haut point, Jasmine n'a que 12 ans. Elle est considérée par le système judiciaire comme une enfant. Manque de peau pour Jérémy lui, il a 23 piges et il va prendre tarif. Parce que oui, jugée comme mineure, Jasmine ne peut être condamnée qu'à une peine maximale de 10 ans de prison. Et encore, elle n'a le droit de faire que 6 ans de prison derrière les barreaux, en mode « ouin ouin, je voulais pas tuer toute ma famille, j'ai été manipulée au secours. » Et les 4 dernières années, elle doit les faire en foyer pour être réhabilitée. Jérémy, de son côté... Bah, il est complètement foutu, vu que de toute façon, il est majeur, donc il risque une peine de prison à vie. Mais là, je vais un peu vite en parlant tout de suite de condamnation. Quelle va être la défense du couple Est-ce que Jasmine et Jérémy vont parler, vont nier, vont essayer de s'entre-dénoncer Une meurtrière en liberté. Eh bien, la défense de Jasmine et Jérémy va être catastrophique. Pendant leur interrogatoire, ils ne vont exprimer aucun remords. Le seul regret qu'ils ont, c'est de ne pas avoir réussi à fuir rapidement en Europe pour vivre leur vie. Dans des lettres qu'ils s'échangent pendant leur détention, Jasmine et Jérémy mentionnent le film Natural Born Killers, qui raconte l'histoire d'un couple qui, en traversant les états unis tue le plus de monde sur leur passage. Le 4 juin 2007, Jasmine est jugée en première pour le massacre de sa famille. Bon, à son âge, elle suit à la lettre les demandes de ses avocats commis d'office. Fini le style sombre qui pourrait la faire passer pour une tueuse sanguinaire, on enlève le maquillage, les colliers et on se présente au procès le plus neutre possible pour faire bonne impression. À l'audience, Jasmine décide de plaider non coupable. Elle a été manipulée par Jérémy, n'a jamais vraiment voulu se débarrasser de sa famille. Le procès de Jasmine va de toute manière très mal se dérouler pour elle puisque, comme je vous le disais, elle racontait tout en ligne, dont son envie de tuer ses parents. Et après les faits, elle a même parlé à un ami de la façon dont son frère gargouillait avant de mourir. L'autopsie dira que les gargouillements ont bien eu lieu puisque les poumons de Jacob se sont remplis de sang. Alors, comment croire Jasmine qui dit sans vouloir, qui dit que dès l'attaque, elle a regretté alors que... Quelques heures plus tard, elle se vante de tout ça auprès de ses amis. Au cours de la procédure, Jasmine a pris la parole, en larmes, disant au tribunal qu'elle s'en voudrait toute sa vie d'avoir décimé sa famille, d'avoir pris la vie de son petit frère, que pendant l'attaque, elle a essayé de réconforter Jacob qui avait peur et qu'elle l'a même protégé quand Jérémy est venu le chercher, mais qu'elle n'a pas pu faire face au jeune homme de 23 ans. « Défense classique pour un couple de tueurs, c'est pas moi, c'est lui. » Malgré ses larmes, le jury ne va pas être ému par Jasmine, surtout après que les images de la scène de crime aient été diffusées et que ces discussions entre elle et Jérémy aient été lues à l'audience. On voit dans ces discussions que Jasmine était prête à tout pour réaliser le massacre. « Il faudra trois heures seulement pour délibérer et pour déclarer Jasmine Richardson. » Coupable du triple homicide prémédité. La jeune fille prend la peine maximale pour son âge, 10 ans. Le procès de Jérémy sera à peu près la même chose que celui de Jasmine. Il va se dire manipulé par l'adolescente et d'ailleurs il pensait même qu'elle avait 16 ans. Pas 12, c'est elle qui l'a poussé à entrer chez les Richardson avec un couteau. Il n'a fait que suivre ses ordres, c'est tout. Il s'en veut, il est désolé. Jérémy sera reconnu lui aussi coupable du triple homicide et condamné à une peine de prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle sous 25 ans. En 2016, Jasmine Richardson, qui est maintenant notoirement connue comme la plus jeune meurtrière du Canada, a été déclarée exempte de toute autre condition, restriction ou surveillance ordonnée par le tribunal après un examen final. Après avoir passé 4 ans dans un hôpital psychiatrique en détention, suivi de 4 ans et demi sous surveillance, d'abord dans un foyer, puis en vivant seul et en étudiant, Jasmine, considérée comme présentant un faible risque de récidive, a été libérée à l'âge de 20 ans. À la clôture de son audience finale, Jasmine a remercié le juge, mais n'a présenté aucune excuse ni expression de remords lorsqu'elle s'est adressée au tribunal. Aujourd'hui Jasmine Richardson vit anonymement, ne s'est pas rapprochée des médias pour raconter son histoire et Jérémy de son côté est toujours en détention. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Richardson massacrée par leur propre fille de 12 ans et son petit ami de 23 ans. Si vous avez regardé cet HVF, ce que mettez massacre en commentaire puisque la famille Richardson a été massacrée. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que la justice a bien fait de juger Jasmine en tant qu'enfant. Au vu de son âge, ou pensez-vous que, au vu de son implication dans les faits, elle a quand même attaqué son petit frère de 8 ans, elle a déverrouillé la porte à Jérémy et surtout a aidé Jérémy à bien mettre en place tout le plan de l'attaque Est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû être bah, jugée comme une adulte et prendre une peine de prison à vie. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, je vous rappelle que mon nouveau livre « Trembler encore, 10 nouvelles histoires à la fois vraies et flippantes » avec 50 illustrations à l'intérieur, est désormais disponible partout dans votre librairie, sur Amazon, la FNAC, Cultura, partout, même en grande surface. J'ai hâte d'avoir vos premiers retours, de lire vos stories plutôt de voir vos stories, etc. sur Internet, ça me fait super plaisir. C'était Max Guys, on se revoit normalement vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. En ce moment, je suis un petit peu débordé, donc il y a forcément un vendredi qui va sauter prochainement, mais normalement, vendredi prochain, ça devrait se faire. Et puis, bye